0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Katrin Limpel. Ich bin eine der Gründerinnen der Initiative Fremde werden Freunde. Mein heutiger Gast ist Ursula Neubauer. Sie ist Journalistin, Autorin und Coach, die mit Schreibprozessen arbeitet. Im September erscheint ihr erstes Buch, das sie gemeinsam mit Mediziner Tobias Konrad geschrieben hat. Es heißt Schau gut auf dich, wie dich ein behutsamer Umgang mit dir selbst gesund und stark macht. Die Frage, was Menschen für sich und mit anderen tun können, treibt sie an. Wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, auf sich zu schauen, wie, man, wie du das am besten tun kannst und was Schreibtherapie damit zu tun hat. Herzlich willkommen, Ursula. Ja, danke für die Einladung. Es ist ja nicht nur das Thema Selbstmanagement für engagierte Menschen wichtig, sondern du hast ja auch einen ganz persönlichen Bezug zu Fremde werden Freunde. 2015 hast du den Chor Voices for Refugees mitgegründet, der ja dann später ein Teil von Fremde werden Freunde geworden ist. Was hat dich denn damals dazu bewogen, einen Chor zu gründen?
1: Ich glaube, das lag vor allem daran, dass ich selber einfach schon immer in einem Chor gesungen habe, also schon als Schülerin im Schulchor und das hat sich dann weitergezogen und es hat mir immer ganz viel einerseits Kraft gegeben und auf der anderen Seite habe ich das immer genossen, da in so einer voll, total schönen äh, Gemeinschaft eingebettet zu sein. Und in Wien, als ich dann wieder fix nach Wien ging, habe ich mir auch wieder einen Chor gesucht. Der, der besteht sogar aus drei Chören in Wahrheit, wo hunderte Menschen sich einmal in der Woche zum Singen treffen, Konzerte geben und da habe ich einfach gesehen, was das den Leuten gibt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn es den Österreicherinnen und Österreichern, die da singen gehen, so viel gibt, wenn die da so viel Kraft schöpfen draus, dann kann das ja nur eine feine Sache sein, wenn man das auch Menschen, die gerade in schwierigen Situationen hierher
0: gekommen sind, das auch anbietet. Mhm. Und es ist auch eine feine Sache, nach wie vor, den Chor gibt es in der Form nicht mehr einer abgeänderten, weil Dinge entwickeln sich ja, heißt jetzt Open Singing und findet in unserem Freundesalon statt. Genau. Also eine schöne nachhaltige Geschichte ist Absolut, das Absolut,
1: ja. Und es war auch ganz am Anfang auch auch für alle die, die aus Wien gekommen sind, ganz ganz spannend, weil ähm, wir haben auch Lieder auf Farsi gelernt und so. Und das mhm. ist natürlich äh, macht natürlich noch einmal ein anderes Verständnis auch für die Menschen und und wie es ihnen gehen kann auch mit der Sprache zum Beispiel, wenn du auf einmal da stehst und nicht so gut jetzt weißt, wie dieser Text dagegen könnte oder, oder das schon gar nicht lesen kannst du mal im Ersten. Da, da ja. fängt es ja an. Also du musst ja ganz genau hören und dir das vorsagen lassen, wie man das jetzt wirklich ausspricht oder so. Also das waren ja auch ganz spannende Begegnungen,
0: die sich da ergeben haben. Mhm. Also das ist immer so ein beidseitiges beidseitiger Austausch, oder? Genau. Ähm, der Omar war ja auch zu uns bei uns zu Gast und hat über sein Buch gesprochen und hat da auch erzählt, das Erste, was er gemacht hat in Graz, da gab es nicht so viel Angebote, er ist zu einem Chor gegangen, er kann zwar gar nicht singen, aber eigentlich ist er wegen der Sprache hingegangen. Also es ist ja auch dieses Singen und, und so eine eigene Stimme finden, ist ja auch so ein riesiges Thema, oder?
1: Ja, also das ist das Thema und was, was ich noch beobachtet habe, was auch ganz schön war, ist einfach, dass sich dass der Kulturaustausch da so wunderbar funktioniert, weil wir dann auch äh, zum Beispiel auch österreichische, alte, traditionelle Lieder gesungen haben, die ich jetzt so nicht mehr singen würde, mhm. aber im Austausch, in ihnen zeigen, was Österreich alles sein kann und, und woraus es bestehen kann und sie uns im, im Gegenzug dann wieder zeigend, was, was Musik für sie bedeutet, das waren einfach ganz, ganz spannende Phasen, Momente, Proben und, und Abende, die wir da miteinander verbracht haben.
0: Ja, nein, sehr schön. So und jetzt hast du ja auch ein Buch geschrieben ja. ähm, und vor kurzem äh, ist auch dein Podcast on air gegangen. Schau auf dich. Äh, worum geht es denn da?
1: im Podcast oder im Buch, was möchtest du zuerst wissen?
0: <lacht> Richtig, ich möchte gerne, fangen wir mit dem Podcast an, wenn wir schon im Podcast sprechen.
1: Ja, also der Podcast heißt eben Schau auf dich und ich möchte gerne die Leute dazu inspirieren, dass sie ein bisschen selber gut mit sich umgehen können. Also das ist auf der einen Seite, heißt das natürlich, dass sie irgendwie Tools finden, um mit ihren Herausforderungen, die es im Alltag einfach gibt, gut umgehen zu können, dass sie sich ein bisschen selbst managen können und damit meine ich nicht nur Dinge wie die Zeiteinteilung oder solche Sachen, sondern auch, wie, wann merke ich denn, dass ich ein bisschen Entspannung brauche vielleicht? Oder wann merke ich denn, dass ich wirklich mal rausgehen müsste und frische Luft brauche? Oder wie kann ich mich manchmal vielleicht auch selber austricksen? Mit welchen Dingen kann ich mir Klarheit verschaffen? Und, 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 und. Also mir geht es darum, dass die Leute ein bisschen ja, sich selber ein bisschen besser kennenlernen und mit sich einfach lernen, gut umzugehen, weil das einfach ähm, für jede und jeden, das finde ich, ein, ein ganz, ganz wichtiges Ding ist im Leben. Also wenn man rausfindet wie man selber tickt, was einem gut tut, was man braucht, das ist nämlich ja natürlich nicht für alle dasselbe. Da gibt es ja dieses Einheitsrezept einfach nicht. Und die große Kunst ist aus meiner Sicht wirklich, dass das jede und jeder für sich selber rausfindet Und da möchte ich ein bisschen,
0: bisschen mithelfen vielleicht. Mhm. Na, sehr schön. Ich glaube, es sind schon einige Folgen äh, on Air gegangen,
1: oder? Ein paar gibt es und ein paar. Es sollen noch einige, einige, viele folgen.
0: Und äh, du sprichst dann quasi auch immer wieder mit Experten, Expertinnen, ähm, welche Erfahrungen sie gemacht haben oder aus ihren Bereichen, was sie empfehlen können. Genau, also es
1: ist unterschiedlich. Auf der einen Seite rede ich natürlich mit Leuten, die für sich schon Tools gefunden haben oder ähm, welche Erfahrungen sie einfach gemacht haben, was ihnen gut tut. Und auf der anderen Seite sind es natürlich Expertinnen und Experten aus der Psychologie, aus der Psychologie, Psychotherapie, die einfach natürlich auch wissen, was man alles ausprobieren kann, um herauszufinden, was einem selber gut tut. Mhm, voll spannend.
0: Und jetzt habe ich das Buch schon angesprochen. Das heißt, schau gut auf dich, wie dich ein behutsamer Umgang mit dir selbst gesund und stark macht. Also geht in die ähnliche Richtung, hat was genau. miteinander zu tun. Du hast das gemeinsam mit einem Mediziner, mit dem Tobias Konrad, geschrieben. Mhm. Und es erscheint im September. Genau. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten über das Spannende Buch? Spannende Sache, ja. Also ich kann natürlich ein bisschen was verraten.
1: Es geht uns ein bisschen darum, weil da... Tobias Konrad ist ja Mediziner und es geht uns ein bisschen darum, den Leuten auch bewusst zu machen, dass wenn man gut mit sich selber umgeht, dass man weiß, wie man tickt, wer man ist, was man braucht, dass das eben nicht nur zufrieden und glücklich macht, wie es auch ganz, ganz viele Ratgeber zu Recht schon gesagt haben, sondern wir drehen die Kurve noch einen Schritt weiter, nämlich, dass es auch gesund macht. Also man kann da einfach schon so viele Dinge nachweisen, warum es schlicht und ergreifend, sogar auf Zellebene kann man es schon zeigen, gesund ist und gesund macht, dass man sich gut um sich kümmert, dass man seine Haltung überdenkt. Also eine positive Haltung wirkt sich körperlich aus. Das sind Dinge, die wir jetzt noch nicht rasend oft gehört haben. Forschungszweige sind da zum Teil auch noch ein bisschen im Anfang. Aber es kristallisiert sich auch wissenschaftlich belegt immer mehr heraus, dass es schon auch körperliche Auswirkungen hat, wie du mit dir umgehst. Und darum soll es ein bisschen gehen. Also wir nennen das Programm, das wir da vorstellen, das nennen wir Happy Ethik. Mhm. Weil wir sagen, so jetzt finde bitte einfach für dich raus, wer du bist, mhm. welche Werte für dich wichtig sind, ähm, wer du sein willst. Weil ganz oft sind wir ja nicht unbedingt die Person, ähm, die wir sein wollen oder die wir gut finden oder die da so richtig im Kern in uns drin, drin steckt. Ähm, und wir rufen ein bisschen dazu auf, mit seinem inneren Parlament so ein bisschen in Dialog auch zu gehen. Also wie, wie handle ich, was tue ich für mich oder was tue ich nicht für mich, was lasse ich mir gefallen. Und das größte Argument ist eben, schau bitte wirklich gut auf dich, weil es macht gesund, es ist einfach für deine Gesundheit wahnsinnig förderlich. Mhm. Unzufrieden zufrieden macht es natürlich nebenbei auch noch. Ja. Das ist ein bisschen ein
0: Nebeneffekt in dem Fall dann. Ja, voll spannend. Jetzt nicht nur, also auch für geflüchtete Menschen natürlich, die sich ganz stark damit auseinandersetzen, wer sie sind, aus einer vielleicht anderen Kultur kommend, jetzt mit einer neuen Kultur konfrontiert. Und du hast Werte angesprochen. Das sind ja auch gesellschaftlich ein Riesenthema. Und jetzt geht es darum, was sind die gesellschaftlichen Werte, was sind, vielleicht komme ich drauf. was sind meine eigenen Werte, was was hole ich mir aus den Kulturen heraus. Das ist ja auch ganz spannend. Und auch, und deshalb ähm, sind wir auch darauf gekommen, dass es, dass es sehr gut ist, dich einzuladen. Ähm, Gerade Menschen, die sich engagieren, die schauen natürlich sehr stark auf andere mhm. ähm, und vergessen ein bisschen auf sich selbst. Und vielleicht hast du ja so ein paar Tipps oder Techniken, ähm, wie man so ein wenig auf sich selbst vielleicht auch schaut, selbst wenn man im Alltag eigentlich immer noch auf die anderen schaut.
1: Ja, ich glaube, da geht es ganz vielen so, dass die einfach damit beschäftigt sind, sich gut um andere zu kümmern. Und das ist auch ganz, ganz wertvoll natürlich. Und dafür können wir alle dankbar sein. Und gleichzeitig eben laufen genau diese Personen dann auch Gefahr, dass sie selber zu kurz kommen. Und ich denke mir, einer der eines der wichtigsten Dinge ist vielleicht, dass die sich einfach nur bewusst sind, dass es total in Ordnung ist, dass sie sich auch mal um sich selber kümmern. Also es ist nämlich so, dass wenn es denen gut geht, dann haben sie natürlich auch noch mehr Kraft, sich auch ihren anderen Dingen, ihrem Engagement, ihrer Familie, wem auch immer, zu widmen. Also je besser es mir selber geht, desto mehr Kraft und Energie habe ich ja auch wieder für diese Dinge die anderen dann zugutekommen. Das ist, glaube ich, einmal ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich muss mich nicht selbst aufopfern, weil wenn ich am Ende des Tages zusammenbreche, dann hat einfach überhaupt niemand was davon. Und ob das jetzt im freiwilligen Bereich ist, wo sich Leute sehr engagieren oder auch, ob das im familiären Bereich ist, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mich um alle Familienmitglieder kümmern und ich, ich darf mich nicht um mich selber kümmern. Also ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, dass am Ende des Tages alle mehr davon haben, wenn ich auch auf mich ein bisschen Schau dann ist das vielleicht ein Satz, der ein bisschen mehr Leichtigkeit auch da reinbringen kann. Mhm. Das wäre mal so ein erster erster Gedanke. Da habe mhm. ich das Gefühl, dass, dass manche vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch haben, weil in der Zeit, die sie sich dann für sich selber nehmen, können sie ja gerade gleichzeitig nichts für andere tun. Mhm. Und es ist aber ein bisschen ein Trugschluss, weil natürlich je gestärkter du bist, je, je runder du mit dir bist, je ausgeglichener du bist, desto besser kannst du natürlich auch deine Kraft dann wieder
0: einsetzen. Mhm. Ich mache ja auch gerade eine Coaching-Ausbildung und da ging es auch ein bisschen darum, bei einer Übung, wofür verwende ich meine Zeit zum Beispiel, mit einem Tortendiagramm im Sinne von mal aufzeichnen, wie es ist und aufzeichnen, wie es sein soll und wir kommen alles sehr und wir haben sehr unterschiedliche Hintergründe alle, ja Familie, nicht große Familie, kleine Familie, Beziehung, keine Beziehung, Karriere oder nicht. Und bei allen war es so, dass Zeit für mich bei der bei der Ist-Situation eigentlich kaum vorkam. Und bei allen aber beim Soll einen größeren Platz eingenommen hat. Also ich glaube, es ist schon ein Thema, dass man das gerne hätte. Mhm. Und vielleicht ähm, hast du so einen Tipp, was was kann man dann denn tun, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, jetzt nehme ich mir Zeit für mich. Das kann ich mir natürlich vornehmen, aber vielleicht gibt es da irgendwas, was mich dabei unterstützt.
1: Also wenn ich wirklich bewusst auf der Suche bin nach Dingen, die ich tun kann in dieser Zeit, die ich mir für mich nehmen will, dann, ich komme ja aus der Schreibtherapie oder aus dem Schreibcoaching auch, dann würde ich wirklich mal sagen, hinsetzen und mal aufschreiben. Man kann sich auch ganz gut äh, erinnern, was habe ich denn als Kind gern getan? Ganz oft sind das Dinge, die mir auch heute noch Freude machen würden. Also da steckt immer ganz, ganz äh, was Feines drinnen. Oder ich erinnere mich in den letzten zwei Jahren, was waren die Dinge, die mir getaugt haben. Aber jetzt auch ohne Druck, also auch wieder nichts, woraus dann wieder irgendwas entsteht oder woraus wieder ein Wettbewerb entsteht, oder sondern wirklich nur die Dinge, die mir banalerweise getaugt haben, wo jetzt vielleicht auch niemand sagt, cool, dass du das machst oder so, mhm. sondern einfach nur, weil es mir Spaß macht. Also ich mache zum Beispiel auch noch immer Zumba. Es ist längst nicht mehr cool. Aber es ist ein <lacht> Ding, das mir noch immer Spaß macht. Ja? Mhm. Also diese Phase ist ja lang vorbei, dass, dass jemand gesagt hat, oh wow, cool, du, du gehst zum Zumba. Das, war, das ist lange her und dann war es schnell wieder vorbei. Und mir macht es aber noch immer Spaß. Mhm. Und äh, das meine ich auch mit Dinge tun, die jetzt keinen Applaus kriegen oder so. Mhm. Das ist vielleicht
0: ganz, ganz äh, spannend. Und jetzt hast du Schreibtherapie erwähnt. Das hört sich kompliziert an, langwierig, ähm, weil das Therapie wahrscheinlich da drinnen steckt. Und man sich denkt, um Gott, was muss ich da jetzt machen? Ähm, was ist denn das und was versteckt was, was da dahinter? Also da,
1: wo ich die Ausbildung gemacht habe, das heißt offiziell Schreibtherapie außerhalb der Heilkunde, weil es eben keine Psychotherapie ist, mhm. sondern eine Art Begleitung für Leute, die gern was über sich rausfinden möchten oder ähm, die sich Klarheit wünschen eben oder was verarbeiten möchten. Und ja, du hast recht, das klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eben überhaupt nicht. Das mag ich nämlich auch so dran. Also es geht einfach darum, dass man mit Schreibprozessen oder Durchschreibprozesse Schreibprozesse Effekte erzielt, die jetzt heilsam sein können oder die entlastend sein können oder die eben Klarheit bringen oder so. Und was ich so cool finde dran ist, dass es einfach eines der einfachsten Dinge auf der Welt ist weil du brauchst einen Stift und ein bisschen Papier. Du kannst es jederzeit Überall machen. Mhm. Du kannst dir natürlich aussuchen. Suche ich mir jemanden, der mich da begleitet, der mir vielleicht die richtige Aufgabe gibt oder die richtige Frage stellt, zu der ich dann schreibe oder die richtige Form für mich findet. Man kann ja auch kreatives Schreiben da ganz gut verwenden und diesen ähm, kreativen Ausdruck, um Dinge zu verarbeiten oder halt einfach äh, noch mehr in die therapeutische Richtung irgendwie äh, über Free Writing methoden und solche Sachen ähm, und das, das Tolle ist einfach, auch wenn du dich mal begleiten lässt, die Technik und das Tool, das bleibt dir einfach, weil du es natürlich jederzeit selber auch mit dir alleine machen kannst. Mhm. Und deshalb finde ich es für mich auch so ein tolles, ich nenne es einfach gerne Selbstmanagement-Tool, weil wir kommen ganz oft in Situationen, mit denen wir vielleicht hadern oder wo es uns gerade mal kurz nicht gut geht. Ich habe das selbst erlebt immer wieder, ich habe immer wieder so Anlaufstellen gehabt. Menschen, wo ich gerne hingegangen bin, weil mich das wieder ähm, aufgerichtet hat. Das war eine Zeit lang was die Kinesiologie oder Schiatz oder, oder jemand, mit dem ich dann gesprochen habe oder so. Und ich habe aber auch ganz viele Situationen erlebt, wo ich das gebraucht hätte, aber natürlich nicht so schnell einen Termin bekommen habe. Mhm. Und dafür finde ich auch das Schreiben so so angenehm, weil du bist einfach komplett unabhängig von allem, wenn du mal ein paar Techniken für dich gefunden hast, die für dich funktionieren. Mhm.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ich setze mich hin. Ich habe meinen Stift. Ich habe mein, meine meine Zettel. Ähm, so und jetzt wahrscheinlich viele, die jetzt nicht vom Schreiben kommen, wenn sie denken, fühlt sich in die Schule zurückversetzt, oder? Ja, ganz, ganz schlimm. schlimm. genau. <lacht>
1: Ja, ja, das ist das größte Vorurteil, glaube ich, dass dem Schreibcoaching und der Schreibtherapie da irgendwie äh, entgegenweht. Äh, und das ist total schade. Also ich rufe immer gern dazu auf, äh, das mal alles zu vergessen, was denn in der Schule war, im Deutschunterricht oder so, weil damit hat es einfach überhaupt nichts zu tun. Also es gibt ganz wunderbare Techniken, wo es einfach nur darum geht, alles, was du gerade in deinem Kopf hast, niederzuschreiben. Also wo es einfach nur darum geht, ähm, völlig ja, formlos in Wahrheit, einfach das aufzuschreiben und rauszuschreiben aus dir quasi, was da in deinem Kopf gerade so passiert. Also da, da geht es eher darum, dass du den Stift, mit dem du mal angefangen hast zu schreiben, nicht mehr vom Papier wegnimmst, mhm. sondern dabei bleibst. Und das dürfen unvollständige Sätze sein. Das können Stichworte sein, das können Bruchstücke von Sätzen sein. Das geht dann auch so, dass du irgendwie alles aufschreiben kannst, was du gerade hörst auch währenddessen. Das kann unzusammenhängend sein, ohne und es hat aber einen total guten Effekt. Und insofern hat es einfach überhaupt nichts mit dem mit dem Schreiben, in, wie, wie es in der Schule war, äh, zu tun. Und vor allem bewertet ja auch nachher niemand den Text. Mhm. Also es geht ja einfach nicht darum, einen guten Text zu produzieren in ganz vielen von diesen Schreibprozessen, mhm. sondern es geht um, um das Schreiben an sich, um den Prozess des Schreibens an sich. Mhm. Und das ist einer der größten Unterschiede. Also in mhm. der Schule sollen wir ja nach einer bestimmten Form möglichst gut, möglichst so, dass das jemand anderer auch noch gut findet oder so, äh, schreiben und lernen da gewisse Dinge und regeln ähm, und und die kommen einfach in der in der Schreibtherapie in der Form nicht vor. Mhm. Und sogar wenn es äh, Regeln unter Anführungsstrichen gibt, weil man sagt, okay, Haiku ist ein ganz tolles Tool, das ist so eine japanische Gedichtform, die aus drei Zeilen einmal fünf Silben, dann in der zweiten Zeile sieben Silben und dann wieder aus fünf Silben besteht, ähm, dann ist es trotzdem was ganz anderes, weil es vielmehr um den Gewinn draus geht, diese, diese Gedichtform zu schreiben und was sich da währenddessen in dir tut mhm. oder was sich dann tut, wenn du das noch einmal anschaust, als dass du irgendjemandem ein gutes Gedicht präsentieren willst. Mhm. Das mhm. ist einfach der riesengroße
0: Unterschied. Mhm. Das heißt, der Text muss auch nicht äh, schlüssig sein in sich, sondern es geht eher darum, was was komme ich eigentlich drauf oder was kommt eigentlich raus. Und vielleicht kommt es dann nicht nur vom Hirn, sondern auch ein bisschen vom Bauch und Herz. Ja? Genau, ja. darum
1: geht es einfach, dass du
0: äh,
1: dir selber noch ein Stück näher kommst. Mhm. Was auch ganz fein ist, ist, dass du beim Schreiben in eine Art Beobachterrolle gehen kannst. Und oft schauen einfach Dinge, die dich beschäftigen, aus so einer Beobachterrolle, also ein aus einer Distanz ganz anders aus. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz, ganz fein. Oder du kannst mit Teilen von dir in Dialog gehen. ja. Also wenn wir schon bei dem Thema, wie kann ich, auch wenn ich mich engagieren möchte und mich sehr um andere kümmern möchte, trotzdem es schaffen, auch auf mich zu achten, dann kann ich mich zum Beispiel ja mal hinsetzen und einen Dialog mit so meiner inneren besten Freundin, meinem inneren besten Freund schreiben. Mhm. Und dann kann ich wirklich schre schreiben, du, was, was meinst du, wie kriege ich diese Balance gut hin? Und ich schreibe mhm. mir die Frage auf und ich schreibe mir die Antwort auf und ich frage mich aber weiter. Mhm. Da kommen ganz, ganz spannende Sachen raus, auf die man natürlich, einfach wenn man nur drüber nachdenkt, nicht einfach so schnell kommt. Mhm. Vielleicht gibt es auch den Schrank, ne?
0: was man sich vielleicht selbst auch nicht erlaubt. oder. Ganz genau. Äh, okay. Auf solche Sachen mhm. kann man
1: da ganz, ganz gut drauf kommen. Und was ich auch erlebe, in Workshops ist auch ganz, ganz fein beim Schreiben. Es muss nicht unbedingt sein, dass man sich in der Gruppe offenbart. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, da haben ganz viele, möchten manche Dinge einfach nicht vor einer Gruppe, die sie nicht besonders gut kennen oder so erzählen. Was ich total in Ordnung finde, es gibt natürlich wahrscheinlich psychische Prozesse, wo das wichtig ist, aber bei, bei solchen Begleitungen ist es einfach auch total in Ordnung, dass man es nur für sich schreibt und einfach für sich selber dann schaut, welchen Gewinn habe ich da jetzt draus oder was schließt sich draus jetzt für mich? Also es muss nicht sein, dass man, dass jemand anderem mitteilt unbedingt. Mhm. Das ist auch noch ein, ein Vorteil, finde ich, für Leute, die die sich da ein bisschen
0: schwerer tun vielleicht oder das nicht mhm. nicht so mögen. Das heißt, ich kann es für mich persönlich machen, klar, daheim oder wo auch immer. Und du hast Workshops angesprochen, die, die du ja auch geplant hast, mhm. wie, wie läuft denn so ein Workshop eigentlich ab? Mhm. Sitzt da jeder und schreibt für sich und dann, ähm, ja, wie auch immer, <lacht> liest man dann vor oder wie, wie läuft ja, das ab? genau. Also es kommt, finde ich, immer ein bisschen auf die Gruppe an. Es gibt natürlich
1: in so Gruppen immer wieder Leute, die gerne vorlesen möchten oder die gerne erzählen möchten, ähm, was ihnen gerade klar geworden ist während des Schreibens. Das habe ich schon oft erlebt. Mhm. Also dass es dann wirklich vielen ein Bedürfnis ist, zu erzählen, oh, das ist mir jetzt aber gerade klar geworden. Das hätte ich Jetzt nicht gedacht und das ist dann ein, ein sehr schöner Austausch. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es muss dort niemand vorlesen, um Gottes Willen. Also, das ist oft dann so, dass man in einen eher entspannten Zustand kommt. Also die nächsten Workshop-Termine habe ich in, in einem Yoga-Studio geplant. Mhm. Dort wird es relativ, wie soll ich sagen, kuschelig unter Anführungsstrichen. Also man kann sich einfach mit mit Pölstern, Matten und so auch ein bisschen einrichten, wie man es gerne möchte. Und ich leite dann schon Prozesse an, mhm. frage dazwischen natürlich auch immer, ich frage schon, ob jemand was erzählen möchte. Mhm. Manchmal ist das der Fall, manchmal ist das nicht der Fall. Manchmal profitieren auch die anderen davon, wenn jemand mhm. so ein Aha teilt. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da ging es um so eine Freewriting-Geschichte und ähm, da war eine Frau dabei, die, die sich wahnsinnig gestresst gefühlt hat äh, mit Beruf und zwei Kindern und auch so eben ein bisschen das Gefühl hat, sie hat zu wenig Zeit für sich, sie kommt total zu kurz und die ist während des Schreib Schreibens dann draufgekommen, Okay, eigentlich will sie es aber gerade so haben. Also eigentlich ist es genau ihre Entscheidung, dass mhm. sie darauf achtet, dass die Jause für die Kinder eine gute Jause ist. Und deshalb stresst sie sich da eigentlich gerne. Mhm. Und sobald ich aber weiß, ich habe mich dafür entschieden, dass ich das so machen möchte, habe ich ein bisschen eine Art Freiheit, mich auch wieder umzuentscheiden natürlich. Mhm. Also das muss nicht sein, das oktroyiert mir niemand auf, sondern es ist meine Entscheidung, dass ich möchte, dass das so ist. Mhm. Dann kann ich auch viel leichter in Kauf nehmen, dass es halt dann manchmal vielleicht ein bisschen stressiger ist. Mhm. Und das Zweite, worauf die draufgekommen ist, ist, sie hat verstanden für sich, oder das ist so ihre Erkenntnis aus sich selber raus gewesen, das ist jetzt eine Phase, weil die Kinder jetzt gerade in diesem Alter sind und jetzt ist es halt ein bisschen weniger Zeit für sich selber aber das wird sich auch wieder ändern. Und auch mit der, mit dem Gedanken konnte sie dann danach irgendwie gut umgehen.
0: Und wer sind so die Menschen, jetzt nur so allgemein gesprochen, die so... Ähm für die so eine Schreibtherapie passt oder für die zu einem Workshop kommen, ist das wirklich quer durch jeder? Oder sind das die meisten, die weiß ich nicht vor einer Entscheidungssituation stehen und sich jetzt davon erwarten, dass sie vielleicht wissen, was sie machen sollen oder ähm, einfach nur so gestresst sind, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich sich denken? Ja, das also das ist ein
1: bisschen schwierig zu sagen. Insofern man kann natürlich sagen, das ist für jeden und jede. Und das ist das Schwierige dran, weil wenn was für jeden und jeder ist, dann hat man schon wieder so ein bisschen Skepsis davor. In dem Fall würde ich aber tatsächlich sagen, oh ja, jede und jeder kann das mal ausprobieren. Es kann natürlich auch sein, dass man draufkommt, okay, das Schreiben ist irgendwie doch nichts für mich, weil es erinnert mich doch zu sehr an meine Schulzeit und das ist ganz schlimm. Ich würde nur sagen, mal ausprobieren ist einfach eine, eine gute Variante. Viele kommen auch drauf, dass sie das eigentlich in der Jugend oder so doch eh schon in, in Unwi also nicht wissentlich, dass es eine, eine Coaching-Form sein kann, äh, getan haben, indem sie Ta Tagebuch geschrieben haben oder indem sie Briefe geschrieben haben, die sie nicht abgeschickt haben oder so. Also mhm. ich glaube, ähm, gerade ja, ich kenne das auch so aus meinem Freundinnenkreis von damals. Also solche Dinge sind sind passiert. Und manchmal erinnert man sich dann, dass, dass, dass das eh irgendwie ganz gut war und so. Also ja, es passt für ganz viele Sachen. Also es passt, mhm. ähm, es passt, wenn ich zum Beispiel am Montag in an meinen Arbeitsplatz komme und irgendwie das Wochenende noch so wahnsinnig nachhalte in meinem Kopf, dann kann ich mich wirklich hinsetzen und einmal zehn ähm, Minuten, 20 Minuten, was auch immer, ähm, mich hinsetzen und und das mal rausschreiben und wenn wenn der Kopf schon einmal ein bisschen geleert ist mit den, mit den Dingen oder von den Dingen eigentlich die am Wochenende mich so beschäftigt haben dann kann ich in einer ganz anderen Weise mich wieder meinen Arbeitsdingen widmen mhm. Mhm. oder als Pause in einem Arbeitsprozess ist das ganz ganz hilfreich oder ich kann ähm, natürlich ich kann es für Klarheit nutzen also wenn ich vor einer Entscheidung stehe oder ich kann es nutzen wenn ich ähm, etwas verarbeiten muss, weil eine Situation schwierig ist, aber eben gerade auch in Arbeitsprozessen, wenn ich kreativ sein möchte, wenn ich irgendwo eine Lösung finden möchte, wenn ich abschalten möchte, vom Schlafen gehen, auch dann mhm. kann das ganz wunderbar funktionieren, sich das einfach noch einmal rauszuschreiben da wirklich das klingt ein bisschen pathetisch aber den geist beruhigen bevor man sich dann ins bett legt also mhm. ich habe auch ganz oft schon auch selber erlebt dass es wirklich ein anderes schlafen gehen ist wenn man sich vorher noch einmal hingesetzt hat und was
0: aufschreibt mhm. mir fällt auch ein ich muss den omar noch mal erwähnen der ja das buch danke wie österreich meine heimat wurde geschrieben mhm. hat auf deutsch und ähm, der hat erzählt er hat mit texten begonnen ähm, und äh, auch erzählt wenn es einfach quasi jetzt einfach mal so in einem Schreibprozess ist, dass es manchmal ähm, die Sprachen auch durcheinander kommen. Also mhm. mitten im Satz fängt er dann an, von jetzt was Arabisches zu schreiben oder was Deutsches zu schreiben, was spannend, ja ganz, ja. Was, was total spannend ist und was ja auch zeigt, dass ich nicht mehr so kontrolliert, wie ich sonst vielleicht mache, mhm. ähm, dabei bin. Ne? Also ganz ganz interessant. Ähm, äh, bei mir selbst habe ich beobachtet, weil ich das ja auch schon ausprobiert habe, dass es für mich tatsächlich auch schwer war, von diesem Perfektionismus wegzukommen. Also nicht ganze Sätze zum Beispiel, sondern mhm. zu lassen, einfach so zu schreiben. Ähm, weil das auch hemmt natürlich, wenn ich mich hinsetze und damit denke, oh, jetzt muss ich wieder das ganz normal oder schön schreiben oder sonst was. Und ich bin auch dazu übergegangen, dass ich es mir nicht mehr durchlese und mir nicht mehr anschaue und meistens nachher sogar weg tue. Ähm, weil es ähm, bei mir eher darum geht, drauf zu Also das Spannende ist, was kommt da eigentlich raus, wenn ich es einfach, genau, wenn ich es quasi da fließen lasse und äh, worum geht es mir eigentlich? Genau.
1: Ich finde auch immer spannend, also wir reden ja ganz stark auch von diesem sogenannten Free-Writing Free oder automatischen Schreiben. Das ist eben das, wo du keine ganzen Sätze schreibst, wo du einfach nur drauf schaust, dass du beim Schreiben oder während des Schreibens im Fluss bleibst. Mhm. Und wenn du dann eben ein Auto vorbeifahren hörst, dass du auch, und das lenkt dich gerade ab, dass du auch schreibst, oh, jetzt fährt ein Auto vorbei. Und dann geht es wieder weiter und du kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Und da geht es natürlich eben so, wie du sagst, es geht einfach darum, was passiert da währenddessen, was nimmst du da wahr, wo kommst du da echt hin? Also manchmal ist es doch so, dass du dir vielleicht ein Thema vorgenommen hast, zu, zu dem du jetzt schreiben möchtest, und zwei Zeilen später bist du schon ganz so anders. Mhm. Und das sind aber dann die spannenden Sachen natürlich, mhm. weil du da drauf kommst, was dich jetzt wirklich unterbewusst mehr beschäftigt, mhm. als diese offensichtliche Frage, über die du dir wahrscheinlich schon ganz viele Gedanken gemacht hast. Mhm. Ja, Also du, du kriegst da schon noch einmal einen, einen sehr, sehr spannenden Zugang zu dem, was dich wirklich beschäftigt oder, oder auch zu Lösungen eigentlich, die vielleicht eh schon ein bisschen in dir drinnen stecken, aber die du dich vielleicht noch nicht denken getraut hast, Ja, was auch immer. Und
0: diese Prozesse währenddessen, die sind einfach super spannend. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zu einem Stift danach ergreifen, ich hoffe viele und kann mir auch so vorstellen, jetzt ist gerade in dieser Situation, als es zum Beispiel 2015 war, als so viele Menschen zu uns geflüchtet sind, also sowohl für die, die geflüchtet sind, die ja ganz viel zu verarbeiten haben, ganz klar, da reicht natürlich auch ein Schreibprozess nicht, aber er kann natürlich was anstoßen.
1: Genau, das möchte ich vielleicht ganz genau. kurz noch sagen. Also es ist natürlich gedacht für psychisch gesunde Menschen grundsätzlich, Klar. die sich ähm, irgendwelche Fragen stellen, für die es jetzt keine Psychotherapie braucht oder so. Also es ersetzt natürlich keine Psychotherapie, es ersetzt keine psychiatrische Diagnostik und, und, und. Aber es ist ein ganz wahnsinnig feines Tool, wenn man ähm, sich als gesunder Mensch grundsätzlich mit Dingen beschäftigt.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und das ist dieses ähm, äh, wieder auch zu einer, einer da was vielleicht eher so eine zu einer Stimme finden wieder. Ähm, vielleicht ist es da auch gut einfach zu singen. Aber, äh, <lacht> aber alles genau. Aber ähm, auch für die, die sich so stark engagiert haben ähm, und mit so vielen neuen Themen konfrontiert worden sind, ähm, wäre das schon damals äh, und ist es sicher noch. Ähm, bei jeglicher Herausforderung ähm, gut sich das einfach mal aufzuschreiben, weil es dann auch ein bisschen aus dem, aus dem Kopf draußen ist und vielleicht vieles klarer wird, also ähm, bin bin sehr gespannt und 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 würde mich auch freuen, wenn wir da Reaktionen kriegen, wie das denn, äh, was das denn für Auswirkungen hat, gerade für Menschen, die so engagiert sind.
1: Absolut, ja, ja.
0: Ähm, und
1: ich würde sie wirklich einfach gerne bestärken, das ist so toll, was sie alle machen, aber es, es ist auch wichtig, dass sie auf sich selber achten, weil dann haben, wie gesagt, und da wiederhole ich mich jetzt einfach alle mehr
0: davon, ja ein schönes Schlusswort ähm, von Ursula Neubauer, die sich ähm, sehr gut auskennt mit dem Selbstmanagement und was man so tun muss ähm, und tun oder tun soll, damit es einem selber besser geht und dann kann man sich auch wieder gut um alle anderen kümmern. Ähm, ein bisschen wie im, im Flieger, oder, wo man die Maske zuerst dem Kind, also nicht dem Kind <lacht> zuerst aufsetzt, sondern sich selbst und dann dem Kind. Ähm, äh, ein bisschen ja, ein auf ein sich selbst. Dafür, ja, ja, natürlich. Mhm. Ein bisschen auf sich selbst zu schauen und das ist auch unser Tipp. Die ganzen Infos zum äh, Buch und zum Podcast und so weiter, die packen wir natürlich in die Show Notes. Wir sind gespannt auf dein Buch ähm, und sagen Danke, dass du heute bei uns äh, im Freundesalon warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, war sehr fein.